0: Verehrte liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde von St. Josef, einen herzlichen Gruß hier aus unserer Kirche auf dem Rotenberg mit all Ihrer großen, langen Geschichte und Ihren Herausforderungen, besonders in diesen Zeiten, in unserem ersten Corona-Jahr, wo wir erleben und lernen, was es bedeutet, in einer Pandemie zu Hause zu sein, wo ein gefährliches Virus, das potenziell tödlich ist, die Menschheit bedroht und auch hier in unserer Stadt Tag für Tag einen Toten fordert, mit hohen Inzidenzien, mit hohen Zahlen an Neuinfektionen und immer wieder der Sorge können unsere Krankenhäuser und dort vor allem die Intensivstationen die vielen Fälle behandeln, können sie den Menschen helfen, können sie das tun, ohne sich selbst zu überfordern und Schaden zu nehmen an Leib und Seele. Die Fragen, die so mit einhergehen und immer die Frage, was machen wir glaubwürdig und verantwortungsvoll in dieser Zeit? Wie schützen wir Gesundheit und Leben? Und wie können wir Gott die Ehre geben und den Menschen so dienen? Unsere pastorale Dienstgemeinschaft heute Morgen, wir sind wenige Tage vom Weihnachtsfest entfernt. Sie hat noch einmal zusammengesessen und über die Corona-Fragen beraten. War noch nicht ganz informiert, was heute sich über den Mittwoch Ergeben sollte, was die Gottesdienstregelungen für eben das Bundesland Hessen und dann vor allem auch für unsere nordhessische Region und eben unsere Stadt Kassel zur Folge haben werden. Da gingen die Fragen schon vorher hin und her: dürfen Gottesdienste stattfinden, wenn, in welcher Form? Sind unsere Hygieneschutzkonzepte ausreichend? Welche strengeren Regelungen gelten für Hotspots, also solche Gebiete, in denen besonders viel Infektionsgeschehen ist, und was davon bedeutet, das für unsere zweitgrößte Pfarrei im Bistum Fulda, die Pfarrei St. Elisabeth mit ihren vier Kirchorten, den drei Priestern, dem Diakon und der Gemeindereferentin, die hier zusammen mit vielen anderen Ehrenamtlichen tätig sind. Und was tun wir? Wir haben eine Gottesdienstordnung aufgesetzt. Fache Bolowski war es besonders wichtig, das sehr zeitnah, sehr früh zu tun. Sie orientiert sich an all dem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Also Christen mit Bibelandachten, Kindergottesdienste und die Form, eben, die so der Weihnachtsfestkreis äh, traditionell beinhaltet. Und die Diskussion, ob wir denn noch Alternativen anbieten für die Menschen, die sich nicht hinauswagen, die gute Gründe haben, zu Hause zu bleiben, zumal die Sonntagspflicht für die Katholiken wohlweislich und voller Barmherzigkeit von unserem Bischof Dr. Michael Gerber schon lange ausgesetzt worden ist und auch das immer wieder erneuert worden ist sind die Fragen, mit denen wir dann nicht übereingekommen sind. Da gibt es keinen Konsens, da gibt es einfach nur eine Linie, die besagt, wieso wir halten uns an die Verordnungen, wir halten uns an das, was Land, Bund und eben unser Bistum vorgeben. Und dann liegen wir schon richtig. Wir haben ausgemessen, wie viele Menschen in unseren Kirchen Platz haben dürfen, 1,50 Abstand vorne, hinten, rechts und links, und haben dann eben Zahlen, an die wir uns halten. Wir haben Ordner haben wir Ordner. Welche Ordner sind denn an Weihnachten noch da oder ist der Kreis derer, die so sagt, nee, die Verantwortung trage ich nicht noch mal kleiner geworden und wir müssen auch da noch mal gucken, ob wir überhaupt das Schutzkonzept einhalten können? Und wenn wir dann zusammenkommen, wie gefährlich sind Gottesdienste? Die Wissenschaft und viele kluge Köpfe sagen uns, wenn ihr das Schutzkonzept einhaltet, wenn ihr den großen Abstand haltet, wenn ihr das Ganze nicht zu lang macht und wenn ihr auf das Singen verzichtet, ist das Risiko minimal. Ja, das mag so sein. Und dennoch erleben wir Schwestern und Brüder, die Risikogruppen angehören, erleben wir die Geschwister im Glauben die eigene Gedanken haben und sagen, das will ich nicht machen, das kann ich nicht machen, und <lacht> Hand aufs Herz ganz unter uns. Also ernsthaft, wie wollen wir denn in den festlich geschmückten Kirchen, wo es kalt und klamm ist, weil nicht geheizt werden darf, Sicherheitsbestimmung, wo die Orgel nicht braust und der Chor nicht singt, das an Weihnachten feiern, was wir mit Glanz und Gloria in den vergangenen Jahren unter Weihnachten verstanden haben. Das wird so nicht gelingen. Es wird karstig und karg, kühl und komisch werden, was wir da tun. Und da helfen dann vielleicht die wunderbaren Texte aus dem Evangelium, die trostreichen Worte aus der Heiligen Schrift, über diese doch eher klammen Zeiten hinwegzukommen. Und die Frage wird sein, wie halten wir den Kontakt zu den Geschwistern, die eben nicht vor uns mit uns vor Ort sein wollen, wie schaffen wir es, auch diese Trennungen und Spaltungen, die die Gesellschaft gerade erlebt, auch in unseren Gemeinden zu überbrücken? Wie finden wir einen Weg, der uns verbindet, der uns alle zur Krippe hinführt, ohne dass wir dabei uns gegenseitig vor den Füßen rumstolpern, uns gegenseitig gefährden? uns gegenseitig auch das Leben schwer machen mit allem, was wir besser wissen oder wo wir was mehr gelesen haben, was wir dem anderen um die Ohren schlagen können oder wo wir so unbedarft und naiv sind, dass wir die Gefahren gar nicht richtig einschätzen können und damit besonders zur Gefahr für andere werden. In der Fahrchronik wird zu verzeichnen sein, dass morgen am Donnerstag, nach dem, was wir gerade überblicken und wissen, der erste Covid-Tote in unserem Kirchort, an unserem Kirchort St. Joseph und in der neuen Pfarrei St. Elisabeth äh, zu beerdigen sein wird. Verstorben, ja, das ist nur auch kein großes Geheimnis, sondern auch schon Aktennotiz in unseren Kirchenunterlagen. Der Verstorbene war 60 Jahre alt. Er hat sich infiziert im Freundeskreis, wo jemand Corona-positiv getestet war, behördlicherseits in Quarantäne sein musste und sich nicht daran gehalten hat. Er hat Menschen infiziert, nachweislich, und darunter sind zwei verstorben. Unter anderem auch der 60-Jährige hier aus unserer Nachbarschaft. 800 Meter entfernt war er zu Hause. Kinder, Enkel sind voller Betroffenheit. Und es ist schwer, dann tröstende Worte zu finden, wenn doch nun mal klar ist, wie es passiert ist. Wenn doch nun alle verstanden haben, dass der Leichtsinn eines Einzelnen zwei Familien Schicksale heraufbeschworen hat und das Trauern bitter ist, die Pläne für die Zukunft groß machen und wir nur sagen können, ja, warum? Warum musste das sein? Es war auch im Oktober schon bekannt, wie gefährlich das Virus ist. Es war auch schon bekannt, wie Ansteckungswege funktionieren und es war allen klar, dass wir uns selber schützen müssen, um auch andere vor uns zu schützen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wollen wir mit gutem Gewissen Weihnachten feiern? Wie wollen wir das auch ertragen, dass andere Menschen auch durch diese Form der leichtsinnigen Zusammenkünfte zu Schaden kommen können? Da ist zu hören, da ist zu lesen, dass Menschen sterben in einer Zahl, wie wir uns im Frühjahr erschrocken haben, als die Militärlastwagen die Särge in Bergamo in Italien abtransportiert haben, weil das, was an Toten in den Kliniken zu verzeichnen war, mit dem, was man geplant hatte und konnte und bislang auch in bewährter Weise in würdevollem Rahmen hat anbieten können, nicht mehr funktioniert hatte. Oder wie hat in diesen Tagen jemand geschrieben, meine Heimatstadt, Gelausen, ein Politiker, so viele Menschen wie dort leben, sind inzwischen an Corona verstorben. Es ist alles so, dass wir das wissen. Es ist alles so, dass wir das nachlesen können. Es ist alles so, dass wir das überprüfen können. Das sind nun keine Gerüchte und da ist kein Getratsche dahinter, sondern das sind einfach Statistiken und Fakten, die hochgescheite Menschen uns immer wieder auch bestätigen. Wobei, was ist das in diesen Zeiten für ein sonderbarer Geist, der aus welchen Motiven und Gründen auch immer solche Tatsachen leugnet, die alternativen Meinungen besonders betont, immer wieder auch in Abrede stellt, dass das, was da veröffentlicht und gesagt wird, der Wahrheit entspricht. Wie kann jemand denn das behaupten? Ich stehe am Grab, ich arbeite auf der Intensivstation, ich habe Kunde und Kenntnis, ich kann es bezeugen. Das sind doch vertrauensvolle Menschen. Ja, ich will auch gestehen, liebe Freunde, dass mich das sehr umtreibt. Was machen wir denn hier? Ist es in diesem Jahr richtig und gut, an die Christmitte zu feiern um Mitternacht. Ist es gut und richtig, am nächsten Tag sich zusammenzufinden zum Weihnachtsgottesdienst? Ist es Ist gut und richtig, das an den Kirchorten hier im Kassler Norden zu tun, hier oben auf dem Rotenberg in der Kirche neben dem Marienkrankenhaus? Und ist es ist gut, das draußen zu tun am Warteberg im Kirchlein St. Laurentius, etwas kleiner noch ist als hier unser großes Gotteshaus? Und die Menschen, von denen wir wissen, wer da ankommt, haben sich alle schon auf Listen eintragen lassen, zu sagen, Christ der Retter ist erschienen, hört, es singt und klingt. Und in dieser Menschlichkeit unseres großen Gottes, in seiner Herabkunft, in diese Zeit und in diese Welt, in diesem unendlich kostbaren Geheimnis aller Hoffnung und Zukunft, dürfen wir Trost und Frieden empfangen, Darüber werden wir auch noch nachdenken müssen. Bis jetzt muss geplant werden. Ja, was geht mir alles durch den Kopf? Natürlich muss man so planen, dass nur alle mitmachen können, die da wollen. Also werden wir nicht nur hier die Christmette vor Ort feiern und garantiert in einer halben Stunde diese experimentierfreudige Testserie habe ich hinter mir. Es ist so kühl und kalt hier in dieser Kirche, dass das jeder sofort versteht, dass das nicht so lange dauert. Und das, was an liturgischen Einschränkungen oder vielleicht auch an liturgischen Sonderheiten dabei entsteht, das ist zu verschmerzen, solange wir Pandemie haben. Das muss, wenn das vorbei ist, auch unbedingt wieder festlich entfaltet werden. Das muss auch erklärt, gelernt und neu bedacht werden. Wie schön eine Liturgie in unserer römisch-katholischen Kirche sein kann, wie, wie herrlich es ist, wenn da Menschen zusammenkommen, um eben diese guten Gedanken zu hören und dem tröstenden Wort Gottes in der frohen Botschaft, die aller Welt gesagt ist, auch für das eigene Leben, Nahrung und Stärke zu erfahren. Und auch jetzt zu erdulden und auszuhalten, dass das alles nur unter Beeinträchtigungen möglich ist. Das muss dann auch öffentlich so sein, das muss jedem klar sein, das ist eben nicht das, was es einmal war. Das ist die Form, die jetzt gesucht wird, in diesen beängstigten Zeiten, wo noch nicht klar ist, ob all das, was man jetzt erhofft, von der Impfung bis zu den anderen Maßnahmen, bis hin auch zu Medikamenten, die vielleicht schwere Krankheitsverläufe, die durch das Virus begonnen worden sind, zu mildern, noch gar nicht bekannt ist, dass das funktioniert. Wo wir vielleicht auch noch mit der einen oder anderen großen Enttäuschung leben müssen mit, das dauert ja noch länger, das ist ja immer noch nicht der Durchbruch. Oder wo wir schon in Bälde erfahren, seht, das ist es, was die guten Menschen erfunden haben, schaut, wie sie sich aufgeopfert und eingebracht haben, erlebt, wie einer dem anderen so gut sein wollte, dass er ihn von den Gefahren dieses bösartigen Todes hatte retten können. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir jetzt noch nicht, wo wir in wenigen Tagen Weihnachten feiern wollen. Auch hier. Also für diesen Gottesdienst, für diesen Präsenzgottesdienst und all diesen Sicherheitsbestimmungen, die wir trainiert und erlernt haben und eingeführt haben, mag das gehen. 30 Menschen, mehr nicht. Die Kirche ist groß. Die Dauer kurz, das mag gehen. Und all jene, die es dennoch nicht wagen oder einfach auch nicht wollen, den nächtlichen Weg auf den Berg zu suchen und zu finden, gibt es Möglichkeiten, sich mit uns zu verbinden, im besten Sinne zu verbünden. Also ich will, da gab es schöne Erfahrungen aus der schwierigen Zeit um Ostern herum, über die sozialen Medien, über unseren Ticker, über unsere kleine WhatsApp-Gruppe, Bild, Text und Tonmaterial nach Hause zu schicken und auch versuchen, über die Telefonkonferenz die Leute einzuladen, über den Ton, über das Wort mit uns verbunden zu sein. Das ist, glaube ich, technisch dann ganz unkompliziert. Telefonie funktioniert. Äh, diese aufwendigen Arbeiten mit, mit Übertragung äh, ganzer Videostreams, das schaffen wir nicht. Das können wir auch nicht. Ich glaube, das ist auch gar nicht nötig, denn die, die das anbieten, können das alle besser. Und dann sollen die das auch machen. Und wer das dann so in diesem Format sehen will, der guckt sich das an. Bei uns mag es der Ton genügen. Der Kreis der Menschen, die hier in St. Joseph zu Hause sind, die kennen hier jeden Winkel. Die wissen, wo unser Altar steht. Die wissen, wie unsere Fenster aussehen. Die wissen, wie unsere Orgel frei in diesem Raum steht. Die wissen, an welchem Ort wir das heilige Buch liegen und von dort die frohen Geschichten zu erzählen. Die wissen, dass vor 40 Jahren der große Künstler, Bildhauer, uns den Altar gebaut hat mit den Szenen aus dem Leben des Heiligen Josef. Die kennen den Adventkranz und wissen, wie die weihnachtlich geschmückte Kirche aussieht und kommen sicherlich in diese Kirche in diesen Tagen auch mal hinein, vielleicht auch nur deshalb, um das Friedenslicht aus Bethlehem abzuholen, dass wir vor Tagen, wie immer, aber mit mehr Schutzmaßnahmen, vom Zug am Hauptbahnhof abgeholt haben und achtsam und behutsam hier in das Kirchlein verbracht haben. Dabei uns schon wieder gleich getrennt haben, dass nicht so viele Leute, unterwegs sind und die diese Flamme hier in diesem Gotteshaus hinterlegt haben, damit sie jeder abholen kann. Die kennen das, die wissen das, die schauen da gerne in ihrem geistigen Auge und hören dann, was hier sonst gesagt und gesprochen worden ist und vielleicht ist das die Verbindung und die Brücke. Liebe Freunde von St. Josef, liebe Zuhörer, es muss noch weiter nachgedacht werden. Wir müssen viel Gutes miteinander besprechen, wir müssen den Kontakt halten und müssen uns gegenseitig auch die Befürchtungen und Ängste nennen können und müssen auch die hören, die einfach uns ermutigen und sagen, das machen wir so, das mag so gehen. Es muss weitergehen, es darf weitergehen. Das ist es, was an Zuversicht und Mut wir in diesem Advent haben lernen dürfen, der doch so ganz anders gewesen ist, dieser sonderbare Advent im ersten Pandemiejahr 2020. So mag das bis hierhin einmal genügen. Seien Sie herzlich gegrüßt, bleiben Sie bewahrt, meldet euch doch einmal zurück, hört das doch mal an, gebt die Gedanken dazu wieder. Euer Stefan Krönung, der Hilfsfacher an der Pfarrei St. Elisabeth, der Sozialfacher hier auf dem Rotenberg und für die Malteser, der Stadtseelsorger.